0: Это подкаст. Розыск Кадырова в Украине. Встреча представителя Чечни с сербским президентом. Награждение супруги чеченского главы званием матери-героини. Приговор участнику банды Аслана Гагиева. И начало суда над чеченцем во Франции. Об этом и не только в 106-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его сегодня проведу я, Лиза Чухарова. Привет. МВД Украины объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. Он обвиняется в развязывании и ведении войны, а также совершении умышленных действий с целью изменения границ страны и нарушений конституционного порядка, приведшего гибель гибели людей. Кадыров не стал отрицать причастность к этим преступлениям. В тот же день он ответил в своем телеграм-канале украинскому ведомству, что принимает все, что сделал, если вы так говорите. Это цитата. Служба безопасности Украины начала расследование в отношении Кадырова еще в августе. Ведомство отмечало, что глава Чечни лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, в которых участвовали подразделения из республики. Украина подозревает в преступлениях и других чеченских чиновников. Так, например, ранее СБУ заявила о начале расследования в отношении командира спецподразделения Ахмад Апти Алаудинова. При этом ему присвоили звание Героя России за мужество, проявленное на территориях сепаратистской ЛНР и Украины. Тем временем Кадыров начал собирать в Чечне военный резерв. Источники Кавказ реалии сообщали о нехватке кадров в правоохранительных органах региона. Она появилась после того, как для войны в Украине сформировали полк и три именных батальона, состоящих только из чеченцев. Кадыров предложил записываться в военный резерв как мужчинам, так и женщинам и поручил выплачивать добровольцам единовременно 20 тысяч рублей. Кроме того, он обратился к представителям суфийских сообществ республики – это последователи учений разных шейхов и потребовал от них собрать батальоны, готовые отправиться на войну в Украину. Сообщения о принудительной отправке жителей Чечни воевать поступают и после объявления российским президентом завершения мобилизации. Кого сейчас забирают на войну в Украину из Чечни, Кавказ Реалии рассказал почетный консул непризнанной Ячкерии во Франции Шамиль Албаков. Те, кто хотели бы, значит, ну, нейтрально как-то отойти от этого, как-то заняться своей жизнью, стабильно там бизнес немного, ну, заняться своим обустройством после вот этих разрушительных войн, которые у нас прошли, сегодня им опять как бы доказывают и показывают, что это невозможность, война придет в каждый дом и будут забирать и молодых и, и, и не молодых сотрудники или не сотрудник заключенный или не заключенный э, и даже женщин. Ну, ну как можно наших женщин как можно их туда отвозить это для нас это очень то что неприятно это возмутительно просто в то же время чеченские подразделения продолжают нести потери на войне по информации украинских телеграм-каналов кадыровцы при отступлении в херсонской области оставили тела не менее десятка своих солдат это не первый такой случай, утверждает спикер защищающего Украину чеченского батальона имени шейха Мансура Ислам Белокиев. Многие ребята находили трупы, находили вещи, побросанные рядом с этими трупами. Кадыровцы просто их бросают, ввиду того, что это как-то возможно, это усложнено их перевозка, возможно, их как-то это усложняет, но... Они предпочитают этого человека оставить там, дома. Естественно, говорят, что скоро он вернется, либо ничего не говорят. Люди сидят, ждут своих сыновей, братьев, отцов. За последний месяц Генштаб ВСУ дважды сообщал об ударах по кадыровцам по так называемому «нефтеполку» и спецподразделению «Ахмат». Глава Чечни признал, что в результате одной из этих атак погибли почти 30 человек. В Кавказ-Реалии известны имена 140 убитых в Украине жителей Чечни. Местные власти и СМИ публиковали данные только о 29 из них. Представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов встретился в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем. О чем они говорили, официально не сообщалось. Даудов написал на своей странице в Инстаграме, что передал сербскому народу слова приветствия от Рамзана Кадырова. А Вучич, в свою очередь, напомнил о многовековом братстве россиян и сербов. В прошлом году государственное агентство «Чечня сегодня» сообщало, что мусульмане Сербии якобы решили назвать одну из улиц в честь Ахмата Кадырова, покойного отца главы Чечни. А также обсуждают возможность строительства школы его имени для изучения Корана. А уже в январе этого года делегация из Сербии посетила Чечню. Они решили сотрудничать в сфере спорта. Согласно заявлению Сербской ассоциации бокса, Кадыров намерен организовать в Грозном подготовку сборных Сербии и России и дальше развивать отношения с Белградом на благо обеих стран. На встречу Вучича и Даудова отреагировала докладчик в Европарламенте по частично признанной Республике Косово – Виола фон Крамен – Она опубликовала в Твиттере две фотографии Вучича. Одна с его встречи четырехлетней давности с канцлером Германии Ангелой Меркель и подписью «Как это начиналось?». Другая с советником Кадырова и подписью «Как это продолжается?». Россия независимость Косова не признает. Официальная супруга Рамзана Кадырова Медни стала одной из первых в России обладательниц звания «Мать-героиня». Она находится под санкциями США и Японии за многочисленные нарушения ее мужем прав человека. Указ о награждении Медни Кадыровой почетным званием подписал Владимир Путин. Оно полагается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Вместе с званием матери-героини его обладательницам вручают миллион рублей. Рамзан Кадыров упоминал, что у него 14 наследников однако не акцентировал внимания на том, сколько из них родила ему медни. Независимое российское издание «Проект» утверждает, что у главы Чечни есть еще как минимум две супруги – Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. В этом году Хазуева и Ахмадова попали в санкционные списки США и Японии. В них они указаны как жены Рамзана Кадырова. Голландский документалист Маша Новикова несколько лет назад сняла фильм про чеченский ансамбль «Дай солисткой которого была Ахмадова. Сейчас в нем танцует ее совместно с Кадыровым сын, говорит режиссер. Я думаю, что там в республике знает это каждый человек, кто кем она является, это не секрет. Одна жена, наверное, была браком государственным, как это называется, я не знаю. А потом там и мам ведь женится, там вторых, третьих жен, поэтому, да, она была, была есть, в смысле, женой. Медни Кадырова, как и многие родственники главы Чечни, имеет целый ряд наград и званий. У нее, к примеру, есть так называемый орден дружбы народов сепаратистской ЛНР и благодарственное письмо российского президента Владимира Путина. В то же время, из-за санкций западных стран она не может сотрудничать с их гражданами и резидентами. Вместе с ней в санкционных списках находятся и три совершеннолетние дочери Рамзана Кадырова. Выкачивайте приложение «Кавказ. Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Артур Джоев, правая рука известного под прозвищем Джако Аслана Гагиева, участник банды, организовавшей по версии российских силовых структур десятки убийств в Москве, Владикавказе и других городах, приговорен к 19 годам строгого режима. Джиоева называли в банде «сыночек и фигура». Его признали виновным в причастности к убийствам не менее 10 человек и похищении и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов Северосетинского начальника управления по борьбе с организованной преступностью Марка Мицаева, который тоже скончался. По версии следствия, Джиоев возглавил часть банды по поручению самого Гагеева. С учетом ранее вынесенных приговоров Джоев должен провести в колонии 20 лет. В 2018 году Артур Джоев был экстрадирован в Россию из Греции и вскоре осужден за участие в преступном сообществе, незаконный оборот оружия и другие убийства. Он мог получить пожизненный срок, но добился смягчения приговора благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве. Самого руководителя банды Аслана Гагиева – Сейчас судят в Ростове-на-Дону. По версии следствия, его преступное сообщество причастно к смерти не менее 60 высокопоставленных чиновников, правоохранителей, крупных предпринимателей и криминальных авторитетов. На сегодняшний день осуждены 24 члена банды. Некоторые из них – бывшие сотрудники силовых структур. Во Франции суд начал рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Чечни, которого обвиняют в планировании теракта в детском саду. Его имя не раскрывается. Как сообщает издание «Ладепеш», в 2018 году чеченец, на тот момент 16-летний студент колледжа, вступил в террористическую организацию «Исламское государство». Французские спецслужбы утверждают, что им удалось перехватить разговоры обвиняемого с друзьями из Безье и Страсбурга. Один из них — 17-летний Аслан, брат подозреваемого в причастности к нападению на прохожих в центре Парижа в 2018 году Абдулхакима Анаева. Второй — Адам, брат осужденного за изготовление взрывчатых веществ. Сотрудник французской спецслужбы внедрился в группу подростков под видом боевика, воюющего в Сирии, пишет Элла В переписке с агентом задержанный позже студент якобы интересовался, будет ли считаться справедливым возмездием нападение на детский сад и выразил намерение совершить теракты на территории Франции. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст, скачивайте приложение «Кавказ Реалии» и ставьте лайки этому выпуску. Это позволит расширить нашу аудиторию. С вами была Лиза Чухарова. Пока.